0: Muy buenas a todos, familia, y bienvenidos al podcast de Audiofit. Soy Rubén Espinosa, creador de Entrénate Madrid y docente en esta plataforma. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida en nombre de todo el equipo y te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales. Así no te perderás ninguno de los episodios que subimos cada lunes. Sin más preámbulos, vamos a ello. Buenos días, chicos y chicas. Estamos aquí hoy en otro episodio de entrevistas para AudioFit. Soy Rubén Espinosa con un invitado, posiblemente el más especial que ha pasado por por nuestros micros. Es para mí un honor tener la oportunidad hoy de entrevistar a Juan José González Vadillo. Buenas tardes, Juan José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: Antes de nada, agradecerte en mi nombre y en nombre de todo el equipo de AudioFit y en nombre de toda la comunidad el haber aceptado esta entrevista y habernos dado la, la oportunidad de estar hoy aquí contigo. Eh, bien, vamos a intentar eh, que sea una entrevista muy dinámica, una entrevista diferente a todas las que has concedido, y vamos a ahondar un poquito más en el Juan José mmm, más personal. Antes de nada, ¿puedo tutearle Sí, sí, por supuesto. Perfecto, así estaremos yo al menos mucho más cómodo. Para mí, debes saber que es un momento bastante importante, he leído mucho sobre usted, sobre ti, y, y me impone bastante estar hoy aquí. Eh, Juan José, la primera pregunta que te voy a hacer, para esos despistados que no creo que haya muchos, pero para esos despistados que pueda haber en casa, que no sepan de quién estamos hablando hoy. ¿Quién es Juan José Vadillo? Cuéntanos, ¿cómo se define?
1: Pues, eh, bueno, persona que se ha dedicado gran parte de su vida, bueno, toda su vida prácticamente a la docencia, y casi toda la vida al, al entrenamiento deportivo. Y a la, a la investigación sobre entrenamiento y a la práctica sobre el entrenamiento deportivo. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Docencia, investigación y en algunos casos incluso algo también de gestión. ¿no?
0: Estupendo, así ya va a quedar mucho más claro para todas esas personas que hayan oído tu nombre por primera vez, aunque insisto, creo que van a ser muy pocas. a qué Erika... Juan José, su infancia, ¿dónde, ¿dónde te crías? ¿a qué te dedicas? ¿en qué momento de tu vida eh, decides o te das cuenta que querías dedicarla al entrenamiento?
1: Pues yo creo que esta tendencia, esta vocación, pues eh, me aparece desde muy pequeño, porque yo a los 12, 13 años, entre 12 y 14 años, más bien para los 12 todavía, yo ya me entrenaba a mí mismo. Eh, yo ya anotaba el entrenamiento que hacía, o sea, yo llevaba un, mi, mi control de mi propio entrenamiento, la serie, las repeticiones que hacía. No sé de dónde sacaba esas ideas, pero yo pensaba que eso tendría que servir para algo y eh, hacía el entrenamiento, me lo programaba yo mismo y me hacía yo mi entrenamiento. Y así fue, yo practicaba por mi cuenta en varios deportes, Uh-huh. incluso en, en el campo, en las carreteras me señalaba distancias para correr todavía muy, muy joven y bueno, y después llegó un momento en el que eh, como practicaba a de levantamiento de pesa practicaba carrera, practicaba atletismo, fútbol, muchos deportes pues un levantador que en ese momento era el segundo mejor levantador español del momento pues me vio en un gimnasio y me dijo que si sí quería hacer terofilia ¿no? Y yo le dije que sí, yo a él no lo conocía personalmente, lo conocía de la revista y cosas de esas, pero personalmente no. Y entonces le dije que sí, entonces a partir de ese día se convirtió en mi entrenador.
0: Qué anécdota más chula. Pero
1: lo más relevante no es que se convirtió en mi entrenador, sino que al cabo de no mucho tiempo yo fui su entrenador. Wow. Así, estamos hablando de los años finales del año 60 y en el año 70 aproximadamente yo era su entrenador. Entonces, todos los récords nacionales y los campeonatos últimos de Europa en los que participó, yo fui su preparador para esas competiciones.
0: Entonces, podríamos decir que la, la famosa frase de que el aprendiz supera al maestro viene de esta historia.
1: Bueno, no sé, esto fue una, una situación porque, bueno, hablábamos, yo era más joven que él, y hablábamos durante el entrenamiento y yo le decía, vamos a hacer esto, no sé qué. Eso, él era el experto porque era el campeón de España, como yo que sé, no sé cuántas veces, 10 o 15 o 20 veces, y tenía 70 y tantos récords de España batidos, pero yo le decía, ¿por qué no se mueve esto? No sé Total, que llegó un momento en el que ya se daba cuenta que bueno, que aquello más o menos iba funcionando, y ya me dice, bueno, pues, ¿por qué no me entrena Y efectivamente, yo no tuve una etapa así muy larga de práctica, de competición, pero sí me acuerdo que la primera competición él estaba como mi entrenador, que no hice muchas porque rápidamente me me llevaron a la parte, digamos, a la parte de entrenador, de docente. ¿no? Y bueno, esos fueron los, los principios. ¿no? Mi madre cuando pequeño me decía, yo llegaba a mi casa un poco herido, con rozaduras, con sangre algunas veces, de jugar, de, de practicar deporte. Y ella me decía que, ¿para qué tanto deporte? Que qué iba a sacar yo del deporte en mi vida. <risa> Resulta que después, toda la vida he vivido del deporte, podríamos decir.
0: ¿no? Qué curioso, y, curioso. Bien, vamos a hablar ahora, Juan José, de de tu etapa en la universidad, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que todavía sigue vigente. Eres actualmente catedrático en esta universidad, has creado y eres director del máster universitario en rendimiento físico y deportivo y has dirigido más de 20 tesis doctorales y numerosísimos trabajos de fin de grado y fin de máster. La pregunta sería, ¿qué es para un docente como tú la diferencia entre un docente bueno y un profesor que marca un punto de inflexión en un alumno, como has podido hacer seguramente tú en, en muchísimas de las personas que han pasado por tus clases.
1: Bueno, yo creo que son cosas eh, que van unidas, ¿no? Porque digamos que el docente... Bueno, el, el buen docente podríamos definirlo como aquel que tiene la habilidad de crear buenas situaciones de aprendizaje, porque el, el, el profesor enseña si el alumno aprende. Un profesor puede eh, poner todo su empeño en, en expresar todas sus ideas, explicarlas etcétera, pero eso sería ineficaz, sería estéril si el alumno no aprende.
0: Mm-hmm. Efectivamente.
1: Entonces, bueno, pues entonces hay muchas cuestiones de adaptación, digamos, a la estructura conocitiva del alumno, tener en cuenta sus conocimientos previos, lo que son los organizadores, decía un profesor que tuve hace muchos años para que eso se encardine en el conocimiento previo de las, de, del alumno, ¿no? Entonces, crear situaciones de aprendizaje, yo diría que la parte fundamental más específica es de un buen docente, ¿no? Y aparte de buena relación con el alumno de la empatía de atenderle, respetarle toda esa serie de cosas, ¿no? pero técnicamente eso sería y el profesor pues es, digamos que es el profesional que ejerce esa, esa tarea ¿no? entonces la medida en que el profesor eh, cree esa inquietud, ese espíritu crítico esa capacidad de análisis en medida que la desarrolle pues en esa medida el profesor estará cumpliendo con la parte fundamental de lo que es su tarea como
0: su trabajo, así es qué ha sido para ti eh, o cómo, ha, ¿Cómo has vivido el hecho de, de, de trabajar mano a mano o más bien de trabajar para, para gente tan joven como hoy en día? Te puedes encontrar en, en cuarto de carrera, en el máster. Al, fin pregu- al final la pregunta va dirigida a, a cómo ves a las nuevas generaciones de entrenadores que van, que van saliendo de las universidades. ¿Crees que están a la altura de lo que, de lo que se espera de ellos?
1: Yo creo que cada vez los, los alumnos salen mejor preparados o deberían salir mejor preparados, ¿no? Que no es lo mismo. Claro, sí. <risa> eh, bueno, pero en líneas generales hombre, hay mucha más, hay bastante inquietud y eh, yo creo que lo que quizás se había que poner más énfasis y lo que quizás es más importante que el alumno eh, hoy día, sobre todo por la, la la gran fuente de información que hay en todos los ámbitos, es que el alumno sea capaz de tener unos conocimientos eh, básicos, sólidos que le permitan eh, ser crítico con la información que le llega
0: Eso es... si, si
1: ese avance o sea, no se produce vamos muy mal muy mal.
0: Muy interesante esta, esta reflexión, más tarde haremos alguna pregunta en relación a, a esta nueva era de la sobreinformación en la que estamos actualmente eh, vamos a trasladarnos un poquito a tu etapa o a tu o, o a tus andaduras en el alto rendimiento Ha sido entrenador nacional y seleccionador de la Federación Española de Alterofilia durante 20 años. Tienes en tu haber más de 600 récords nacionales y varios récords europeos. ¿Cuáles son las principales diferencias metodológicas que deben tener en el entrenamiento de fuerza un alterófilo y un powerlifter? Esa sería mi pregunta. Hombre, hay una diferencia
1: que viene determinada, o debe haber una diferencia, que viene determinada, como en todos los casos, en todos los deportes, por las características del propio deporte. Y hay una diferencia clave en estos dos deportes, aparentemente lo mismo, porque en los dos casos se trata de levantar cada vez más carga, y sobre todo levantar cada vez más carga siempre a la misma velocidad que es la diferencia con el resto de los deportes. Eh, Sin embargo, en en estos dos deportes hay una diferencia muy importante, que es precisamente la velocidad media a la que se realizan los ejercicios. Entonces, un powerlifter, haciendo una sentadilla, pues la carga máxima la la va a levantar a una velocidad muy baja, a veces menos de 0,3 metros por segundo. Un press de banco lo va a desplazar incluso a menos velocidad, a 0,10, 0,12... o menos incluso, metros por segundo. Y el, lo que es el despegue, no, el, no sé cómo le llama si es peso muerto, le llaman despegue, le llaman, pues eso también va a la carga máxima, va a esa velocidad. Sin embargo, en la arterofilia eso es muy distinto. La velocidad es como pues, cinco o seis veces superior. ¿eh? Entonces, la velocidad máxima más todavía. ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Eh, aparte de que eh, la ejecución técnica de un ejercicio de competición olímpico de arterofilia es una una dificultad técnica infinitamente superior entonces bueno, el entrenamiento pues mm, eh, como términos así generales pues diríamos que siempre sería eh, desarrollado a una velocidad muy superior en el levantador que en el powerlifting lo cual indica eh, significa que la carga relativa que utilizarían como término medio en un entrenamiento siempre sería menor en un levantador que en un puerbeliste.
0: Correcto, muy bien. Pues ya creo
1: que es suficiente eso.
0: Sí, sí, yo creo que la gente que nos está escuchando va va a acabar hoy saturada de información. Eh, Bien, has estado en cuatro Juegos Olímpicos. ¿Cuál de los cuatro recuerdas con más cariño...? Y si sabrías decirnos el porqué, si tienes alguna anécdota que quieras compartir.
1: Hombre, todos los juegos siempre son muy una parte muy importante dentro de una un, para una persona que bueno, que se dedica al deporte, ¿no? Pero yo diría que bueno, como por ser el primero, pues el primero que participé en, en todos los casos y siempre hay anécdotas y cosas, pero bueno. Lo que te deja más huella, obviamente, es el primero, ¿no? Lo de un desfile, lo de estar allí, a conocer a tantos deportistas y tantos deportes de tantos países. Y como anécdota, anécdota, bueno, pues te cuento una simplemente que está relacionada con el entrenamiento, ¿no? En los Juegos Olímpicos de, de Montreal, pues participaba un, un corredor español, uno de los mejores corredores que ha habido de fondo, ¿no? Que ha habido en España, que mucha gente quizás no lo conozca, que se llama Mariano Aro.
0: Uh-huh.
1: Entonces cuando llegamos yo le pregunté, oh, ¿qué tal? ¿Cómo está Mariano? Y dice, como siempre, que no sabes si te has pasado <risa> o no has llegado, pues que es como reflexión, ¿no? porque algunos saben, dicen, no, hay, hay que hacer esto, hay que hacer esto, sí, 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 hay que hacer esto, eso nunca se puede decir, muy bien y entonces la respuesta es que ella siempre se me quedó, y que te decía hace años de eso, pero siempre se me quedó grabada, porque además era una cosa que tú habías vivido siempre, que vivías, ¿no? Y entonces cuando me dice eso digo claro claro naturalmente. Y, y, y digo, lo malo es que ya no tiene solución.
0: No podía llegar de otra forma. Ya, ya no podemos tiene volver atrás. <risa> Pero
1: además eso fue entrenando en un pasillo de la residencia, porque no había, no hay posibilidad de salir fuera y para desentumedecer un poco y eso pues, por allí corriendo.
0: Muy bien, Juan. En las en el medallero, o en tu medallero particular como entrenador eh, has contribuido en, en la consecución de, eh, de medallas en diferentes deportes, hasta cinco deportes. Alterofilia, ciclismo de velocidad en pista, hockey hierba femenino, vela e incluso lucha. La pregunta sería, ¿cómo ha aplicado toda su teoría de entrenamiento por velocidad a deportes como el hockey o la vela? ¿Qué tipo de entrenamiento, qué tipo de ejercicios, eh, cómo has intentado conseguir... Esa... Ya sé que no te gusta la palabra transferencia Pero para que nos entiendan en casa Esa transferencia a, a la especificidad del deporte
1: No, es que no me guste la palabra transferencia Lo que no me gusta es que se emplee mal
0: Exacto, sí. Son dos cosas de
1: <risa> eh, Bueno, pues precisamente con el equipo de hockey y hierba Con las campeonas olímpicas en Barcelona Pues eh, probablemente sea el... Porque yo hasta ese momento prácticamente... Eh, ...había entrenado a algunos deportistas... ...algunos corredores, por ejemplo... ...y bueno, porque incluso estando en el colegio... ...pues llevaba el equipo de atletismo, por ejemplo... Uh-huh. ...y cosas de estas, ¿no? Pero dedicarme así de una manera un poco más profesional... ...pues la, aparte de la pues bueno, ...sería como el primer deporte en el que yo trabajé... ...de manera profesional... ...con un equipo, obviamente una selección nacional... no ...que no fuera arteriofilia... Uh-huh. ...y ahí precisamente fue cuando se empezamos a hacer... ...medíamos a las deportistas la velocidad con un aparato muy antiguo que pero que fue un, un antes y un después evidentemente porque todo todo el proceso eh, toda la, la evolución de, un, de, un, de cualquier cualquier técnica pues tiene un proceso unos inicios ¿no? entonces aquel era un aparato que medía de una manera un poco rudimentaria pero que nosotros le sacábamos bastante partido se llamaba BioRobot eso lo había hecho Carmelo Bosco en, en Italia y la idea era que se podía, lo, lo bueno era que se podía medir la velocidad, también daba indirectamente, claro, unos valores de fuerza, de, de potencia, etcétera, etcétera. ¿no? para nosotros medíamos sobre todo la velocidad con la que de, de, desplazaban cada carga, ¿no? Eso era, pues, en el año 90... 93, 94, por este 94. Uh-huh. Pues eh, con esa carga, pues eh, las deportistas que estaban muy entrenadas, muy entrenadas, y que competían generalmente dos veces a la semana, siempre, sábado y domingo, pues mejoraron su rendimiento físico en velocidad, en salto, en, en aceleración, en, en fuerza, en las piernas naturalmente, y también incluso en la velocidad de umbral durante... Casi tres años seguidos, ...seguidos... ¿no? que es lo que es un poco más relevante, ...¿no?... porque no es un, una etapa de 8 o 10 semanas que dice, bueno, mejoraba, vale, pero era un periodo, otro periodo de 8, 10, 12, y siempre iba con una tendencia a la mejora durante todo el tiempo. ¿no? De hecho, antes de los Juegos Olímpicos del 96 hicieron sus mejores resultados de siempre, físicamente, en la competición no. Pero bueno, fue, fue así. Y después, en el caso de la vela, pues también se hacía algo semejante. Hay modalidades de vela, bueno, que tienen menos exigencia física, pero había algunas, como por ejemplo, sobre todo la tabla, y también el láser y eso, que, eran, que son modalidades con, de mucha mucho esfuerzo físico. ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí lo que se utilizaba era, sobre todo, eh, los entrenamientos más específicos eran a través del carácter del esfuerzo, en función de los tiempos que, podrían man- que podían mantener una determinada actividad. Entonces se organizaba en función de el porcentaje de esos tiempos que nunca llegaban a ser la mitad del tiempo máximo posible, añadiendo también cargas añadidas y, y bueno, siguiendo más o menos una, una orientación de
0: este tipo. Al final para ambos deportes sería trabajar siempre una intensidad moderada por debajo del 80% y a un número de repeticiones menor de la mitad posibles. Básicamente, básicamente. Esa sería la, básicamente. la moraleja para el que nos esté escuchando, ¿verdad? Bien. Bien, en los entrenamientos de de la lucha, que es otro de los deportes que me me ha llamado personalmente mucho la atención, al ser un deporte en el que los planos de movimiento son muy anárquicos y y tiene un componente metabólico muy muy importante, ¿has utilizado alguna consideración diferente? La
1: consideración está en en la la carga relativa que se llega a alcanzar y y en este caso también quizás un poco más eh, acercarse, un poco más a la mitad de las repeticiones posibles, básicamente. Eh, En algún caso sobrepasando un poco la mitad, pero no mucho. Una o dos repeticiones como máximo. Y eso como, digamos, como el acondicionamiento fuera de lo que es la propia práctica específica. Y después eh, la práctica específica tiene un componente de fuerza muy importante. Entonces, bueno, lo que se hacía era... la, la, combinar de la mejor manera posible para que cuando se realizaran acciones digamos de un estrés metabólico importante en la acción específica el sujeto estuviese recuperado no estuviese muy fatigado eh, combinar también los entrenamientos de fuerza con aquellos otros más cortos eh, de menos fatiga digamos, más cortos sobre todo aunque la intensidad fuera alta del entrenamiento específico eh, <coughs> Y siempre separando naturalmente el entrenamiento de, de lo que entre comillas llamamos de fuerza, porque bueno, todo el entrenamiento que se hace todo es de fuerza, ¿De fuerza? ¿Sí? sea el deporte que sea y sea como sea, separando lo que llamamos habitualmente como entrenamiento de fuerza, que siga con cargas externas y demás, de lo que es el entrenamiento específico.
0: Muy bien. Una pregunta que un poquito más ahondando en las espinitas que puedas tener clavadas. ¿No le hubiera gustado... Eh, trabajar en una Olimpiada con, con atletas de re, la mal llamada resistencia de fuerza prolongada en el tiempo
1: bueno eh, no cabe duda que por ejemplo la vela es de resistencia la vela, uh-huh. un deporte de resistencia claro, ¿no? en cualquier modalidad de resistencia, otra cosa es que eh, sea muy exigente en resistencia en, en el esfuerzo físico ¿no? en algunos casos si sí es ¿no? pero claro, en otros no tanto eh, la prueba está en que, bueno, que se pueden hacer como dos recorridos, por ejemplo tres en una misma sesión ¿no? Y cada uno puede durar pues entre 20 y 40 o 45 minutos ¿no? Lo cual significa esfuerzos largos importantes ¿no? Lo que pasa es que, claro, que hay fases en las que bueno, el esfuerzo físico que se está realizando es poco En algunos deportes relativamente poco No es lo mismo ir... Eh, contra el viento que iba a favor del viento,
0: en bueno, absoluto,
1: pero en realidad es un deporte de resistencia. En este caso, la realidad es que cuando yo trabajé, pues se cambiaron algunos conceptos. ¿no? Porque antes era un poco salir al agua y estaba, no sé, tres o cuatro horas en el agua. Pero eso había que organizarlo un poco. ¿no? Entonces, bueno, intenté introducir bueno, que se cuantificara eh, las ceñidas que se hacían, las distancias, los tiempos, las recuperaciones la serie, la duración de las series, etcétera, etcétera, de manera que, bueno, que se se organizara. Por lo menos que se supiera un poquito qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Para después poder analizar y poder ajustar o corregir o lo que fuera.
0: Y poder ver realmente si habían mejorado.
1: Exacto.
0: Muy bien. Eh, Juan, has escrito cuatro libros y tienes más de 80 artículos científicos incluidos en la base de datos JCR. Quizás sea una pero perogrullada preguntarte esto pero si tuvieras que recomendar un libro sobre el entrenamiento de la fuerza por supuesto no valen los tuyos ¿cuál sería y por qué?
1: Hombre, hay textos que son eh, que digamos que, que, que presentan algunas bases de lo que debe ser el entrenamiento no entonces yo diría que los libros por ejemplo publicados por el Comité Olímpico relacionados con la fuerza. Esos dos libros que se publicaron en 92, 2001 y una cosa así, más o menos 2002, pues Strength and Power in Sport. Eso es, esos son los títulos. Pues mmm, esos son libros recomendables para leer siempre, ¿no? Libros fuerza poder... y potencia
0: en el deporte. Sí. Vale.
1: Eh, en realidad... Eh, lo de potencia sobra.
0: Sí, está, me, me, me ha sorprendido que lo que No, lo no, pero es
1: que ese es el título. Sobra en...
0: A nivel... No, básicamente eh, sobra... Etimológico.
1: En, en, algunos, en algunas actividades, eh, digamos que tanto el esfuerzo como la intensidad de trabajo, como incluso el efecto del entrenamiento se mide por potencia. ¿no? Uh-huh. Pero son situaciones especiales porque, bueno, es una combinación de fuerza y, y cadencia... Que da como resultado de un determinado valor de potencia, ¿no? Entonces para hacer una valoración, pues eh, es mucho más eh, directo, más cómodo. Pero de hecho en el resto de los ejercicios, eh, en las acciones deportivas cualesquiera que sean, o en, o desplazando cargas, el término de potencia no tiene ningún significado.
0: Muy bien. Eh,
1: bueno, en ese sentido hay mucha mucha confusión. Entonces esos libros son buenos. Bueno, los libros, por ejemplo, de noca son muy buenos. Los, eh, los libros de, de Sale también son muy buenos, es decir, que hay mucho ¿no? Quiero, porque a lo mejor siempre me dejo algunos.
0: Si nos así. dejamos alguno que se pueda molestar, <ríe> <Sí>. ¿no? <risa> claro.
1: Pero eso son... La... Después ya, cuando se entra en lo que es la aplicación práctica, ya eso es otro, otro, otra historia muy... muy uh-huh. De hecho, hubo un libro, eh, que... Bueno, uno de ellos, amigo mío y otro no amigo pero sí que ha publicado ha coincidido que aparecemos en el mismo sitio aunque no ya tenemos mucha relación personal en lo que hacen una introducción de un libro ese sí que no me acuerdo cómo se llama eh, que salió en inglés eh, y la primera parte está está bien obviamente porque son gente que investigadores importantes pero después pasaron a la parte de práctica y entonces ya lo que ponen es inviable simplemente inviable no hace falta ni comentarlo Pero eso es así. Esa es la realidad. Así
0: es. Bueno, a principios de los años 70 fuiste capaz de, de ver una relación directa entre la velocidad de ejecución y el rendimiento del deportista, que es lo que ha marcado la base de toda tu teoría del entrenamiento hasta el día de hoy. Y fue en el 77 cuando conseguiste hacer la primera medición objetiva del entrenamiento por velocidad. ¿Cómo hiciste esto?
1: Bueno, pues es una historia... Llamo, antigua. Hace, años. Hace años. En esa época el problema que teníamos todos es que no había medios para, para registrar el, el rendimiento, para medir el, la evolución de la condición física, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces, pues, en colaboración con un oftalmólogo canario, David Rosario, bueno, yo le propuse una serie de cosas, le gustó, porque si no hubiera sido por él yo no hubiera podido montar esos aparatos, vamos, lo hubiera podido, pero no sé, tenía que haber buscado a alguien, en fin... Pero él tenía una visión clara del asunto, y entonces, pues montamos un un aparato en el que, poniendo una cámara fotográfica de aquella época, donde se está abierto, eh, digamos, el obturador para que entre luz siempre permanentemente, pues eh, colocaba en un trípode, debajo de ella se ponía un motor de de un tocadiscos, y en el eje del motor de tocadiscos se ponía un círculo hecho con un material de esto que se utiliza para, las, para la radiografía de tal manera que cada vez que eso daba una vuelta delante del obturador pues dejaba pasar la luz cuando pasaba la ranura pasaba delante del objetivo de la cámara ese disco giraba cada 30 milisegundos una vuelta entonces al dar una vuelta cada 30 milisegundos pues eh, la cámara imprimía aquello que estaba delante de la cámara cada vez que daba una vuelta
0: uh-huh.
1: y en el extremo de la barra había un una, ...una bombilla... ...se ponía una bombilla... ...se acoplaba una bombilla... esta que dan una luz muy, muy luminosa... ...muy pequeña pero luminosa... ...y entonces... ...se imprimía digamos esa luz... ...en la cámara... ...en la película... ...y entonces cuando se desplazaba la barra... ...pues obviamente... ...cada 30 milisegundos... ...aparecía una señal...
0: ...y en función de la distancia... salía. Claro,
1: ...yo fotografiaba una, una, una pizarra... ...que estaba cuadriculada... ...a la misma distancia... ...y entonces después cuando tenía la foto... ...con todos los puntitos pues yo medía la distancia y veía la distancia que había entre cada punto. Entonces, así podía calcular la, la, la velocidad. Tenía el espacio, tenía el tiempo, que eran 30 milisegundos, calculaba la velocidad y a partir de ahí pues calculaba aceleraciones, fuerzas, potencia todo. ¿no? Y la distancia, por supuesto. Además tenía en ese momento cosas que ahora no tengo, o que normalmente no utilizo, que es la trayectoria de la barra, por ejemplo. ¿no? Eh, en ese momento teníamos la trayectoria y después... Los puntos de máxima, de mínima velocidad, etcétera. O sea, una información bastante importante e interesante. Lo único que ocurre es que para analizar eso, primero me tenían que revelar la película y después Hoy en coger día. las que habían salido bien, porque algunas salían con uno eh, por cuestiones de las cámaras o no sé, porque la bombilla se giraba, uh-huh. que no valían y otras sí valían. ¿no? Pero o se analizaba y los resultados que se obtenían ahí, calculando la fuerza que había aplicado el sujeto, etcétera, etcétera pues después con el tiempo, en plataformas dinamométricas, es decir, cuando se medía directamente, los resultados eran muy similares.
0: Y eso tuvo que ser una satisfacción <risa> bastante interesante Porque, claro, para eso ti.
1: Se hizo en los años 76, 77, por ahí se publicó 78, 79, y después en ese libro del 91 que decía pues eh, se puso también
0: eso. Uh-huh. Muy bien. Aprovecho esta pequeña pausa para recordarte que si te gusta el proyecto de AudioFit, sus cursos, los podcasts y el contenido que estamos generando, y quieres ayudarnos a llegar a muchas más personas, dale a like y sobre todo comparte con todos tus contactos y aquellas personas a las que creas que podamos ayudar. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. Bien, si nos trasladamos un poquito más a la sala de entrenamiento de, de lo que podría ser cualquier barrio, cualquier polideportivo cualquier cadena de gimnasios hoy en día eh, vemos a entrenadores, vemos a entrenados, a deportistas que siguen haciendo valoraciones de la 1RM sobre todo en, en programas de, de hipertrofia ¿Qué opinión tienes acerca de esta valoración para este tipo de, de objetivos?
1: La medición de la rm tiene un, unos inconvenientes y es fundamental. bueno fundamental, tienen varios inconvenientes pero fundamentalmente es que muchas de las ocasiones en las que se mide, pues no se mide correctamente y no se mide correctamente no quiere decir que el sujeto no se coloque en su sitio ¿no? sino que la carga con la que determinamos que representa su RM está lejos de la verdadera porque nosotros nunca vamos a saber cuál es la verdadera RM de una persona nos podemos aproximar más o menos pero nunca lo vamos a saber Pero vamos, aproximándose sería suficiente, no tiene por qué saberse exactamente. Pero claro, si eh, la velocidad de ejecución de de esa carga que nosotros decimos que la RM es muy superior, se aleja mucho de la velocidad propia, eso es un articulillo que publiqué en el año 2000 en el que que decía que cada ejercicio tiene una velocidad propia de su RM. Si ocurre esto que digo, que la velocidad con la que se ha medido esa lo que consideramos como RM fuese muy alta, pues entonces estaría muy alejado de la verdadera RM. Entonces, eso tiene el inconveniente. Tiene un inconveniente paradójicamente no muy malo. ¿Por qué? Porque al haber medido esa carga con haber medido la RM con una carga que es inferior a la propia RM real va a entrenar después con cargas inferiores a las que cree. Y normalmente cuando entrenamos con menos carga de la que creemos, casi siempre eh, tenemos mejor rendimiento. Entonces, por eso digo que es un, es un inconveniente, paradójicamente que no es muy malo.
0: Que lo acabas haciendo bien sin querer. Eh,
1: más o menos. El inconveniente, pero el inconveniente viene porque no sabe lo que has hecho.
0: Claro, ahí está.
1: Tú tienes un resultado mejora o no mejora, mejora mucho o poco más o menos, uh-huh. pero no sabes qué carga te ha dado eso.
0: Escuchando tu respuesta, me imagino a nuestra audiencia escuchándonos en casa, la pregunta que yo haría si fuera uno de ellos y si no te hubiera escuchado nunca, sería... ¿por qué esa persona no puede eh, calcular su RM de una forma fiable? No,
1: no es que no pueda, es que no ha coincidido, digamos, ¿no? Podría, pero no ha coincidido. ¿Por qué? Porque al, al aumentar las cargas, pues eh, se le ha puesto la última carga que levantó, se ha pasado a una carga superior demasiado elevada, entonces su el sujeto no puede y se queda en la anterior. Pero podría haber levantado otra intermedia,
0: uh-huh. eso
1: podía ser. Después a veces también depende un poquito de la propia voluntad del sujeto, de, de la técnica un poquito. Las circunstancias están en que unas tres centésimas o más de diferencia entre una repetición máxima y otra ya no permite que se comparen. Ya la comparación se puede hacer, pero hay que ser consciente de que hay una eh, hay una, una desviación en los resultados. no puede decir que, eh, que por ejemplo la velocidad con un porcentaje X pues es mayor o es menor porque necesariamente cuanto mayor haya sido la velocidad con la que has medido la repetición máxima mayor va a ser la velocidad con cada porcentaje eso ocurre en un mismo ejercicio cuando entre una repetición máxima y otra hay 6, 7, 8 centésimas de diferencia pero también ocurre y naturalmente ocurre entre los ejercicios, los ejercicios que se realizan, cuya repetición máxima se realiza a una velocidad mayor, por naturaleza, todos los porcentajes tienen una velocidad mayor. Eh, la pregunta que hacía antes, bueno, quedó un poco incompleta en el sentido de decir, no se puede mirarme, pero entonces, entonces ¿cómo, me, ¿cómo me oriento para entrenar?
0: Pues es. la
1: orientación sería precisamente viendo la velocidad con la que hace una determinada carga.
0: Ahí está. Y el
1: efecto del entrenamiento nunca se debe medir con la RM, jamás. Se debe medir con las mismas cargas absolutas que se midieron inicialmente. Eso es. En función del cambio de velocidad con cada carga absoluta, pues tendrá un cambio mayor o menor. Uh-huh. En ese caso, incluso tú podrías estimar la RM, pero si no la estimas, no pasa absolutamente nada, ni te sirve para nada. Muere. Si tú mides la RM en el supuesto hipotético que lo hicieras a la misma velocidad o a una velocidad muy, muy próxima, la única información que tendría sería que has levantado más peso o menos peso. Pero máximo, o sea, el máximo que puedes levantar. Pero no sabes lo que ha pasado con los demás pesos. Ahí está. Entonces, la información siempre es es parcial. ¿no? Y de la otra manera, tú tienes un, un rango de cargas que has utilizado que te permiten tener una información muy completa de cuál ha sido el efecto del entrenamiento.
0: Muy bien. En tu último libro nos explicas cómo utilizar el carácter del esfuerzo definido por la velocidad. Eh, Defines este este carácter de esfuerzo como a partir de dos indicadores. La máxima velocidad posible de la primera repetición y la pérdida de velocidad en la serie. Eso va a determinar un carácter de esfuerzo acorde a la velocidad. Uno de nuestros audiofitters nos ha comentado que en ocasiones, eh, moviendo la barra a la misma velocidad que en series anteriores, tiene una percepción de fatiga mayor. En estos casos... ¿Qué recursos utilizas? ¿Siempre velocidad? hacer caso a la percepción de esfuerzo? ¿Un mix de cada una de ellas? No es posible.
1: Si el sujeto se va fatigando, nunca va a poder desplazar la carga a la misma velocidad. Porque eso significaría que no se está fatigando.
0: O sea, sería más una, claro, una ya, percepción... Claro que pueden
1: percibir que la misma velocidad no es. Pero, bueno, si la mide, se dará cuenta de que no es. Además, es imposible en la misma serie, me refiero. A, a entre dos series ya depende... De, de lo, de lo que te haya fatigado en la primera y del tiempo de recuperación ¿no? entre una y otra, ¿no? Pero dentro de la misma serie tú vas haciendo repeticiones y la tendencia es a perder velocidad. Lo cual no quiere decir que en cada repetición hagan menos velocidad que en la anterior. Puede haber pequeños, eh, pequeños dientecillos, pequeños ¿eh? estabilizaciones en dos repeticiones iguales o a mejor en una mayor que otra, pero poco. La tendencia es clarísimamente a perder velocidad, no tiene de hoja, eso está claro, ¿no? Entonces no es posible que vaya sintiendo la más fatiga y la misma velocidad. Eso no es posible. En este caso el
0: problema estaría quizá Ahora, en...
1: puede ocurrir que la primera no la haya hecho a la velocidad máxima que podía. Ahí está, a eso me refiero repetición. Entonces claro, sí puede decir, ¿no? Ahora me cuesta más esfuerzo, pero mantengo la velocidad. Eso significa que en las primeras no ha hecho la máxima velocidad. Bueno, en cuanto a la... si se utiliza la precisión de esfuerzo o la velocidad vamos a ver, durante estos años que hemos escrito anteriormente, eh, que no se podía medir nada, yo viví, viví profesionalmente, de la percepción subjetiva del esfuerzo de los demás, no de la que yo hacía cuando entrenaba, no, de la percepción subjetiva del esfuerzo que realizaban los demás. Y eso me servía para programar, para dosificar, para parar un entrenamiento, para poner más carga o poner menos carga. Pero eso es lo mismo que si hubiese estado midiendo la velocidad. Lo que pasa es que no la podía medir. Ahora, yo estimaba la velocidad y la percepción subjetiva del esfuerzo me venía por la facilidad, fluidez, velocidad con la que un sujeto realizaba un movimiento con una carga concreta. Porque yo tenía en la mente la facilidad con la que cada sujeto era capaz de desplazar cada carga. O sea, nada más que verlo y decir, bueno, hoy está bien o está mal. En cada caso, entonces era como si midiera la velocidad. Simplemente la estimaba por la observación sistemática constante del asunto. A mí me llega la, la preocupación y la necesidad de decir, a ver si algún día podemos medir la velocidad. Por eso en el libro del 91, pues aparece esa frase, esa página 172, donde aparece... Todas estas cuestiones dichas, ¿no? Si pudiéramos medir la velocidad en cada repetición, no sé qué, podríamos determinar si el esfuerzo tal lo hay que quitarlo, hay que ponerlo.
0: Así ahora es tu último libro. Por tanto, claro,
1: por tanto, no lo de la percepción subjetiva del deportista, tú le tienes que preguntar al deportista cómo se encuentra. Pero hay deportistas que siempre están bien, otros que siempre están mal, y algunos que están intermedios que es lo...
0: Algunos que llegan a las Olimpiadas claro. sin saber muy bien cómo... <risas> Muy bien, Eh, en muchas ocasiones eh, podemos ver cómo después de un periodo de entrenamiento un deportista mejora sus niveles de aplicación de fuerza para un porcentaje de RM concreto, el que sea. ¿Esta mejora implica que mejoremos también la aplicación de fuerza con cargas más altas, con cargas más bajas o no tiene por qué darse esta esta ambigüedad?
1: Siempre la mejora, el porcentaje, el porcentaje de mejora de velocidad con una carga va a ser mayor con las cargas relativas altas que con las cargas relativas bajas. Porque con las cargas relativas bajas, el cambio de rendimiento, que sería el cambio de velocidad ante esa misma carga relativa, pues depende, eh, en parte depende de la RM del sujeto, de la fuerza isométrica máxima del sujeto, de lo que que llamaríamos esto. Pero cuanto más pequeña sea la carga, también depende de la velocidad de acortamiento intrínseca de la musculatura, Entonces, esa velocidad intrínseca de acortamiento, velocidad absoluta, no tiene un margen de mejora, prácticamente muy poco, tiene un margen pequeño. Entonces, sin embargo, lo que es el aumento de la RM, etcétera, o de la fuerza isométrica, tiene un margen mucho mayor. Entonces, siempre en la zona de la curva fuerza-tiempo de máxima carga, lo normal, lo habitual, es que siempre el porcentaje de mejora sea mayor. Lo cual no quiere decir que sea malo, es bueno, ¿no? Que puede ocurrir? Que el sujeto poco entrenado entrena con cargas ligeras o moderadas o ligeras <coughs> y mejora toda la curva, naturalmente. ¿no? Si un sujeto eh, está, más, está ya entrenado, pues entonces el efecto va a estar un poquito más relacionado con la carga que utiliza. Si el entrenamiento es de mucha fatiga, mejorará en la zona de la curva de alta carga, digamos, no más, no más que si entrena mucho menos, no más, incluso en algunos casos menos, pero no más que si entrena mucho menos, con menos fatiga, y muy poco, muy poco, o prácticamente nada, con las cargas de alta velocidad, que se desplazan a alta velocidad. No, yo creo que esas son las ideas fundamentales que debemos tener.
0: Sí.
1: Y el que, se, el que la mejora venga en una zona más o en otra, fundamentalmente está en el grado de fatiga que se genera en la sesión.
0: En una de las clases que tuve tuve la suerte de presenciar eh, decías que una buena sesión de entrenamiento de fuerza no debía de quitarte la posibilidad de entrenar tu deporte eh, horas bastantes.
1: Sí, una de las características debería tener una buena sesión de entrenamiento de fuerza para un deportista que obviamente no, no se dedica a eso sino que tiene su especialidad deportiva. Uh-huh. pues es, debe tener tales características que no le impida hacer de manera inmediata un entrenamiento específico, aquí siempre Entonces, puede haber una pequeña matización dependiendo de las necesidades de fuerza del deporte, pero básicamente debería ser así ¿no? o con una recuperación corta el sujeto pudiera entrenar con normalidad, ¿no? y eso en deportes como por ejemplo el fútbol es fundamental ¿no? nosotros hemos entrenado durante bastante tiempo a equipos de fútbol Y terminaban el entrenamiento de fuerza y empezaban el entrenamiento específico, que muchas veces era partidillo a tope, jugándose el puesto para el sábado. Y y los chavales lo hacían al máximo, al máximo, y acababan acababan de terminar el entrenamiento de fuerza.
0: Muy bien. Eh, Otra de las preguntas que nos plantean eh, nuestros compañeros del equipo es eh, respecto al umbral mínimo. Para los que estén en casa, el umbral mínimo lo vamos a definir como la como el estímulo mínimo necesario para producir adaptaciones en, en, en las mejoras del entrenamiento de fuerza. La pregunta sería si existe alguna evidencia acerca de, de la variabilidad a lo largo de la vida del deportista de este umbral.
1: Pues, hombre, la, la teoría y, bueno, y en general, es una teoría general de adaptación del organismo siempre que cuando el organismo se digamos se habitúa a un determinado tipo de estímulo, pues obviamente tiende a no reaccionar ante ese estímulo ¿no? entonces hay un de los poquitos principios que podemos considerar como verdaderos principios, podría ser la variabilidad que ¿no? básicamente debe Debe basarse en el cambio de volumen e intensidad. Entonces eh, no cabe duda que a lo largo de la vida es muy probable que el el estímulo mínimo cambie. El estímulo mínimo necesario. Eh, Yo diría que casi casi es una evidencia. no. Lo cual no quiere decir que el estímulo entendido como intensidad por ejemplo. O conjunto de intensidad-volumen. Deba subir demasiado a través de la vida deportiva. En muchas ocasiones, y eso sería lo mejor para todos los deportistas, no se entrena con cargas progresivas durante un ciclo, sino que se entrena con cargas regresivas, pudiéramos decir, es decir con cada vez con menos carga relativa dentro de un ciclo de entrenamiento, me refiero. Si esto ocurre, pues esto es eh, la mejor situación que se puede dar. No sé si me explico, es decir, un deporte sí. empieza a entrenar con una intensidad relativa a X que se corresponde con una intensidad absoluta esa intensidad absoluta va subiendo, va subiendo, en términos absolutos como es natural, pero para el sujeto el aumento de esa intensidad absoluta cada vez va representando una intensidad relativa menor. Esa sería la situación óptima, durante todo el tiempo que se pueda mantener deberíamos mantener eso. Para eso obviamente hay que ir controlando el efecto del entrenamiento Casi sesión a sesión. Si se puede hacer sesión a sesión, pues sesión a sesión. Ahora, ahí te encontrarás sujetos que evolucionarán así, pero otros que no evolucionarán así. Entonces, al menos tienes la información necesaria para poder tomar decisiones. Que ese es el objetivo de todo, de toda la tecnología, de todo el entrenamiento. El objetivo es tener la información adecuada y después hacer buenas reflexiones, buenas deducciones de toda esa información. entrenamiento... No es un modelo concreto ni es nada de nada. Eso es todo, es, todo está vacío. Eso todo está vacío. Es, aquí hay un sujeto que se somete a un esfuerzo y que tiene una respuesta. Y tú, tu objetivo es tener esa respuesta, una cuantificación aproximada de esa respuesta lo antes posible y de la manera más precisa posible, de tal forma que tú puedas tomar decisiones. Eso contribuye a su vez a eh, alcanzar el máximo respeto por la persona a la que entrenas.
0: Muy bien. Me ha gustado esa última reflexión. Eh, Otra de las preguntas que nos han lanzado desde la plataforma ha sido, ¿qué te parece el crossfit? El crossfit como metodología de entrenamiento. ¿Cuál es tu opinión acerca del crossfit?
1: La verdad es que yo no conozco muy bien el crossfit. Sé que hacen muchos ejercicios diferentes. Parece que no se sabe la competición
0: cómo va a ser. Así es, ellos llegan a los CrossFit Games no saben absolutamente pues nada. Claro,
1: eso es un handicap importante, ¿no? Porque tienen que prepararse para muchas cosas distintas. No saben para qué. <ríe> bueno, yo esa pregunta me la hicieron también el otro día no sé, en un curso. Yo lo que le dije es que se divierta, que se divierta lo máximo posible pero que, claro, es muy difícil de controlar, ¿no?, cuando se hacen tantas cosas y no se sabe lo que para qué entrenan, ¿no? Y bueno, más o menos se sabe, yo creo, ¿no?, pero no de una manera tan precisa. Ahora, y en líneas generales, yo he notado lo del Crofi cuando ese libro que se publicó en el 91, al cabo de 25 años, pues empezaron a la gente a pedirme ese libro, digo, bueno, ¿y esto? Bueno, porque la gente tenía que utilizar, por lo visto en el propio CrossFit algunos ejercicios, eh, algunas decisiones, no sé si sí. cargadas cargada y cosas de ese tipo. Y entonces querían aprender a hacer los movimientos y cosas de ese tipo. ¿no? Yo diría así, en, en términos generales, que entrenaran mucho menos de lo que entrenan.
0: Posiblemente sea un gran está. consejo para, para <risa> la gente que viene del CrossFit. Que entrenen mucho menos de lo que entrenan, ¿no? has dicho. Es que no lo sea. voy a poner en mi boca que luego me lleven a mí los palos. <risa> <risa> Eh, Bueno, por el papel que desempeño en AudioFit, eh, que yo llevo la parte de resistencia, de entrenamiento en resistencia, me veo obligado a preguntarte acerca de este tipo de deportes. Eh, Como sabes, en los últimos años ha habido un boom a nivel popular de de todos estos deportes de resistencia, como el running, el triatlón y, y, peligrosamente, cada vez más las pruebas de larga distancia. Entonces, la pregunta sería, ¿qué recomendación le darías a toda esa gente que nunca le ha dado importancia al entrenamiento de fuerza?, ¿Y cómo le sacarías del clásico circuito de fuerza-resistencia, como se llama a pie de calle, de 30 repeticiones por ejercicio y correr dos horas de todos los días?
1: Bueno, en relación con la primera parte, digamos, pues te diría que realmente todo el entrenamiento es de fuerza. Todo. Pero también podríamos decir que, todo el entrenamiento, eh, que todos los entrenamientos eh, entrenan en alguna medida la resistencia a la pérdida de fuerza, que sería la expresión más correcta, ¿no? Porque tú no, tú no haces resistencia a la fuerza, porque eso sería como oponerte a la fuerza. ¿no? Uh-huh. Aunque el término más o menos se entiende lo que significa, pero yo creo que cuanto más ajustado sea la expresión, pues mejor, ¿no? Entonces sería propiamente resistencia a la pérdida de fuerza, porque claro, perder fuerza significará que vas a perder rendimiento, que vas a perder velocidad, etcétera ¿no? Entonces todos los entrenamientos eh, son eh, para la, la único objetivo que tiene un entrenamiento es mejorar la fuerza. No puede tener otro. ¿eh? Y si yo digo ahora que un entrenamiento no tiene como objetivo mejorar la resistencia, bueno, y ¿eso cómo va a ser? La mejora de rendimiento es si es capaz de aplicar más fuerza, porque eso le va a dar una, una velocidad mayor, porque le da eh, necesita menos tiempo para aplicar fuerza, porque la zancada puede ser mayor o la capacidad de subir por unos escalones también va a ser mayor, dependiendo por una roca etcétera, etcétera incluso cuando baja por una, 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 no sé, un terreno así crepado y cuesta abajo pues la fuerza de las piernas le va a permitir bajar con menos esfuerzo porque ante, una, ante un mismo peso corporal naturalmente, a no ser que haya aumentado de peso y es, todo eso está en relación con la fuerza que mejor es está en que aunque tenga el mismo objetivo de entrenamiento, un corredor de 100 metros con uno de maratón, tienen exactamente el mismo objetivo, no hay ninguna diferencia, la diferencia está en cómo se consigue ese objetivo en cómo se consigue la diferencia básica está fundamentalmente en los tiempos de ejecución del entrenamiento y diríamos decir, del entrenamiento de fuerza específico, ah. que es correr, es correr nice. y la intensidad lógicamente también la intensidad absoluta, no la intensidad relativa Ahora bien, después se sale de lo que es el entrenamiento específico y eh, es conveniente hacer algún entrenamiento para mejorar, digamos, las fuerzas de los, fundamentalmente de los grupos musculares que intervienen de manera más directa en la acción específica. Y para ello, bueno, pues la diferencia está en que en este caso el, el, el maratoniano entrenará con unas cargas relativas que pudiéramos decir que son... Por lo menos un 20%, un 25% inferior a las que utiliza. A través de la vida deportiva, excepto en los primeros años, primeras etapas, el entrenamiento puede ser semejante, pero a medida que pasa el tiempo, el que corre más corto, distancia más corta, pues aumentará un poco más la intensidad del entrenamiento sí. que el otro. ¿no? Me refiero con, las, con los entrenamientos que habitualmente llamamos de fuerza.
0: Vale, has mencionado muy bien las diferencias entre metodológicas en el entrenamiento de fuerza entre un corredor de 100 metros y un maratoniano. Te planteo la, la pregunta de qué diferencias habría, si es que las hay, entre preparar un maratón y preparar, por ejemplo, un ultra trail o los 180 kilómetros del Mont Blanc, por ejemplo.
1: Bueno, el maratón más o menos es liso, ¿eh? más o menos, con pequeñas en los casos el ultra trail ese es con, por montaña, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y el otro, pues ya tiene de todo, ¿no? también. Dunas,
0: sí, ¿no? el ultra trail o los trails, la, la diferencia respecto al al llano son primero los kilómetros que suelen ser mayores y el, el, desnivel, el, eh. el desnivel positivo sí. acumulado.
1: Pues ahí la diferencia básica obviamente está precisamente en esos desniveles, ¿no? porque Digamos que en un coro de maratón casi es uniforme, el, digamos, el movimiento, las dificultades, ¿no? El sujeto se va a ir fatigando y cada vez le costará más no mantener una velocidad o lo que sea, pero prácticamente el terreno es muy uniforme. Sin embargo, aquí la, el problema, bueno, el problema, la diferencia está en, en, la, en los desniveles, ¿no? Entonces, estos deportistas, a pesar de que eh, seguramente hacen más kilómetros, sí. necesitarían, digamos, como más fuerza en las piernas ¿eh? o sea más kilómetros pero más fuerza de las piernas ¿Por qué? porque hay fases en las que el sujeto puede ganar puede conseguir ventaja si eh, la fuerza de las piernas en términos relativos con respecto a su propio peso es mayor eso es. y eso hecho de tal manera que no le, no le influya negativamente en lo que es la capacidad para mantener el esfuerzo, o sea que tiene que mejorar la fuerza de las piernas sin aumentar el peso corporal
0: entonces diríamos que, aun sabiendo que la importancia de la fuerza es vital y, y siempre va a estar ahí, pero sería aún más importante en un corredor de ultradistancia claro, en montaña. Diríamos
1: que puede hacer un entrenamiento de fuerza de las piernas con ejercicios no específicos, pero útiles, como puede ser una sentadilla completa. completa. Eh, igual, más o menos, con maratoniano, más o menos. Pero después tiene que hacer un entrenamiento específico de montaña, de subida o de bajada, cuestas, por ejemplo, y cosas de ese tipo que serían específicos, más específicos, más eh, importantes para eh, su propia formación. ¿no? Para su propio...
0: Entonces, la diferencia de volumen de fuerza para el Ultra Trail que sea específica. Exactamente. Eso exactamente, es. exactamente, Que sean exactamente. cuestas y demás. Muy bien.
1: Subida y bajada también.
0: Eso es. Eso es. Eh, vale, para muchos entrenadores eh, que trabajamos, por ejemplo, yo personalmente trabajo en domicilios, con clientes que lo que buscan normalmente es salud, no rendimiento. Eh, ¿Qué recursos podemos utilizar eh, los entrenadores que nos dedicamos en este ámbito para cuantificar y programar eh, entrenamientos de fuerza en poblaciones especiales? O, como te he comentado, con personas absolutamente desentrenadas.
1: Bueno, hombre, si, si me estás preguntando esto, se supone que es que no vas a poder utilizar un medidor de velocidad.
0: Ahora hablaremos de eso.
1: No, si se pudiera utilizar, pues, es el, el, el remedio para toda la problemática del entrenamiento de personas que no tienen como objetivo un rendimiento competitivo, digamos, uh-huh. porque el rendimiento físico siempre lo tiene. Es absurdo decir, no, no, pero yo el rendimiento no me interesa, miren ustedes. Si usted no tiene rendimiento, me voy porque lo que vamos a hacer aquí es mejorar su rendimiento físico. No se puede mejorar otra cosa. Es que usted físicamente no puede mejorar otra cosa. Entonces, el término de rendimiento a veces, bueno, da un poco de reparos. No, no, yo no rendimiento, no, ¿cómo que no? Entonces, esta cuestión es la solución a todo el problema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se recomienda? Que, bueno, pues lo que se dice es que las personas mayores que hagan un test de 15 RM es una carga ligera. Es una, una cosa que, bueno, que nos podría llevar hasta un juicio, ¿no? <risa> bueno, evidentemente, si tú a una persona mayor le haces hacer 15 repeticiones de sentadilla hasta el agotamiento, o sea, con la carga que se agote, bueno, pues, lo no puede sí, sí, destrozar. Y verdad. obviamente eso no es un esfuerzo ligero, es que yo no entiendo cómo se hace eso, cómo se dice, ¿no? Bueno, en cualquier caso, cualquier XRM, cualquier número máximo de repeticiones, siempre es un esfuerzo exhaustivo. ...que no debería... No, ...no necesita nadie y no debería hacerlo... ¿no? ...entonces claro... ...si no tienes eh, nada para medir... ...pues yo diría que tienes que utilizar... ...tienes que medir observando...
0: Observar. Tienes
1: que medir, claro, ...tienes que medir la velocidad observando... ...porque en el fondo tú lo que estás midiendo... ...tú lo que programas es un esfuerzo... ...y lo que tú valoras después durante el entrenamiento... ...es el esfuerzo que está haciendo la persona... ...y ese esfuerzo solamente se refleja por la velocidad... ...a la que puede ejecutar lo que está haciendo... Eh, depende ya de la capacidad de percepción de cada uno. Eh, diría, por ejemplo, si por ejemplo, el sujeto hiciera una flexión de piernas completa. Pues, a lo mejor la referencia sería que el punto crítico de la extensión de las piernas apenas se note. Se note un poquito, pero no mucho. Ya está. Con eso tenemos bastante. Y que cada vez, obviamente, con el tiempo vaya haciéndolo con una carga un poquito mayor.
0: Uh-huh. Muy bien. Bueno, nos vamos acercando ya al final de la entrevista y un tema que quería comentar es, hoy en día... Es un hecho que, que bueno, el uso de diferentes plataformas y aplicaciones de móvil eh, que se utilizan para cuantificar, para programar y para evaluar el entrenamiento, es un hecho, como decía, eh, que los entrenadores como como yo que nos dedicamos a este ámbito quizá menos rendimiento deportivo, como, como como bien habías apuntado antes, hay muchas de estas aplicaciones o algunas de estas aplicaciones que están incluso validadas científicamente. ¿debido al bajo coste y a la facilidad de aplicación recomendarías su uso o abogas por cuantificar a través del ojímetro experimentado y del carácter del esfuerzo?
1: Bueno, pues eh, tú puedes utilizar cualquier instrumento que mida razonablemente bien y ya está, Ahora eso dependerá del instrumento que utilices uh-huh. si hay un instrumento, es un instrumento la medida tiene dos partes podríamos decir, ¿no? a la hora de eh, poder utilizarlo en el entrenamiento por una parte está la precisión, en qué medida, podríamos si la decir, la medida que tú haces se acerca a la medida real. Ahora bien, puede que no sea precisa, y entonces tenga una cierta desviación, y cuando, cuando pones 10 kilos, pues que a lo mejor te dé 10, 200, por ejemplo. ¿no? Pero claro, cuando le, si le pones 20 y te da 20, 200, si le pones 30, y te da 30 200, quiere decir que esa báscula en este caso tiene un error, pero que es constante. Eh, es constante eh, eh, y, y además eh, cuantitativamente no, no varía es decir, constante en términos absolutos ¿eh? también puede haber un error en términos proporcionales no pero bueno, todo esto se puede calibrar, se puede conocer pero vamos al caso más sencillo, si no mide bien, pero siempre mide con el mismo error, bueno pues eh, para comprobar eh, la evolución del rendimiento de la persona es útil porque Tú vas midiendo, en vez de 70 kilos, 70, 200, 300, o, o, o 68, 69, 900, 800, ¿no? Y medio, menos, mitad medio kilo. Pero siempre vas poniendo el medio Entonces la evolución la puedes hacer. Ahora bien, si la precisión se aleja mucho de la realidad, entonces cuando tú digas que esa carga es el 60%, pues no será el 60. Será el 55 o será el 65.
0: Hmm. Dicho de otra manera, sería algo así como, si mide siempre igual de mal, me sirve para saber si he mejorado o no.
1: Pero procura que no sea
0: muy mal. (ríe) Esa esa sería la idea, sí. Bueno, y en referencia a las nuevas tecnologías, eh, como sabemos, han supuesto una auténtica revolución en nuestro sector y sin duda hemos entrado hoy en día en la era era de la sobreinformación, que bien también lo has comentado antes, en la que eh, lo importante es saber ser crítico y desechar cierta información más que el problema que había antes, que era encontrar la buena información. Eh, ¿Qué opinión tienes acerca del uso de redes sociales como vía divulgativa y de aprendizaje para tanto para entrenadores como para deportistas?
1: Pues eso tiene la ventaja precisamente de que eh, se puede tener acceso a mucha información. Pero el problema está en que eh, hay dos problemas. Uno que mucha de esa información no sea ajustada ¿eh? y en la segunda parte que muchas de las personas que lean la información no sean capaces de discriminar entre lo que realmente tiene sentido lo que no tiene sentido y, y esta, esta es la situación en realidad creo que es un problema importante
0: muy bien bueno pues nosotros desde AudioFit hoy hemos intentado aportar nuestro granito de arena en este último aspecto y hemos puesto a los pies de una comunidad muy grande al mayor especialista en el mundo del entrenamiento de la fuerza. Así que, Juan José González, Vadillo, muchísimas gracias de nuevo por, por haber estado hoy con nosotros, por atendernos y por tu sinceridad en todas las preguntas que te hemos hecho.
1: Pues nada, gracias a
0: vosotros. Muy bien, muchas gracias Juan, nos vemos pronto y a toda nuestra audiencia, eh, un saludo, nos vemos en la próxima entrega de las entrevistas de AudioPip. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros hasta el final y estate atento porque el próximo lunes tendrás nueva entrevista disponible. Y si quieres seguir aprendiendo y disfrutando de la mano de los mejores, no dudes en visitar audiofit.org. Allí encontrarás muchísimo contenido interesante. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.